0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Napfgespräche, der Podcast von Padman und Kanina. Wir, das sind Joe Rahn und Sabine Töne-Groß, und unser heutiger Studiogast Jannika Henze, gelernte Tierarztfachhelferin und Marktleiterin des Futterhauses Falkensee in Brandenburg. Mit ihr sprechen wir über ihre Erfahrung, über die Behandlung und Auswirkungen von Allergien und den damit oft verbundenen Einsatz von Atopika, Apoquel oder Zytopoint. Napfgespräche, der Podcast. Hast du dich jemals gefragt, warum dein Hund sich ständig kratzt, beißt oder Hautprobleme hat? Allergien können eine häufige Quelle für solche Beschwerden sein. Und wenn es darum geht, Allergien bei Hunden zu behandeln, haben viele Tierärzte Medikamente wie Atopika, Apoquil und Zytopoint im Repertoire. Doch was verbirgt sich hinter diesen Medikamenten? Wie wirken sie? Und gibt es möglicherweise sichere Alternativen, die nicht nur die Symptome lindern, sondern auch die zugrunde liegenden Ursachen von Allergien ansprechen?
1: In dieser Episode werden wir in die Welt der Allergien beim Hund eintauchen. Wir werden verstehen, wie Atopika, Apoquel und Zytopoint funktionieren, ihre möglichen Nebenwirkungen und Begrenzungen untersuchen und schließlich alternative medizinische Ansätze erläutern, natürlich immer in Kombination mit ernährungsbedingten Ansätzen, die dazu beitragen können, Allergien beim Hund auf eine ganzheitliche Weise zu behandeln. Und natürlich machen wir keine medizinischen Aussagen, das dürfen wir nämlich nicht.
0: Unser Ziel ist es, die Informationen und Einblicke zu liefern. Dies dir ermöglichen, fundierte Entscheidungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden deines geliebten Haustiers zu treffen. Denn wir glauben, dass es möglich ist, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern viel wichtiger, die zugrunde liegende Ursache von Allergien anzugehen und unseren pelzigen Freunden ein angenehmeres und gesünderes Leben zu ermöglichen. Also bleibt dran!
1: Ja, hallo Janni. Hallo, ich grüße euch zwei. Du bist ja heute hier auch mit. Für mich ist das sehr, sehr witzig, denn wir kennen uns schon viel länger als erst seit zehn Minuten. Ja, das stimmt. Das heißt, hier können jetzt viele Mädelsprechblasen kommen und das tun sie auch. Erzähl doch einmal, du hast eine unheimlich spannende Vita. Erzähl doch mal, was du gemacht hast und warum du jetzt da bist, wo du bist. Ja,
2: also wie schon erwähnt, bin ich gelernte Tierarzthelferin und habe daher so einen kleinen medizinischen Background, würde ich es mal nennen. Ähm, bin dann über die Tierarztpraxis hin zu einem Unternehmen, welches Seminare und Fortbildungen leitet für Versuchstierkundler, TFAs und auch Tierärzte und über Umwege bin ich dann irgendwann im Das Futterhaus gelandet. Und da bin ich dann irgendwann weitergelandet bei meinem jetzigen Arbeitgeber im Das Futterhaus Falkensee. Und dort darf ich nun Marktleitung sein.
1: Ja, ein Glück. Auf jeden Fall. Nicht nur für die Tiere, nicht nur für die Tiere und den Besitzer, sondern natürlich auch für die Kunden. Denn die haben ja viele Fragen, genauso wie unsere Zuhörer. Und viele der Tierbesitzer kommen ja zu euch mit dieser typischen Tierarzt, ich sag mal, in Anführungszeichen Diagnose, die lautet, wahrscheinlich ist es eine Allergie. Sag mal, welche Symptome sind denn dabei maßgebend, gerade in diesem Zusammenhang? Was habt ihr da? Was kommt da viel?
2: Genau, also es ist einfach, dass wir merken, dass genau diese Kunden vermehrt bei uns auftauchen. Es ist häufig so, dass die Kunden zu uns kommen und ganz aufgelöst sind, weil die Tiere sich beispielsweise vermehrt kratzen oder an den Pfoten lecken, ähm, Ohrenentzündungen, Hautentzündungen haben und halt dann beim Tierarzt gewesen sind und der Tierarzt halt genau das meint. Höchstwahrscheinlich eigentlich ist es eine Allergie und damit sind sie meistens so ein bisschen alleine gelassen und kommen zu uns und möchten dann da auch gerne ein bisschen beraten werden. Und ja, da versuchen wir dann da irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden.
1: <lacht> und dieser gemeinsame Weg geht ja häufig oder ganz häufig auf die oder läuft auf die Sache hinaus, dass die nach einer Suche nach einem Futter sind. Entweder nach einem Hypoallergen oder einem Allergiefutter, wie das so heißt, klassisch. Das sind ja die Begriffe. Genau. Wie sieht das bei euch aus? Ja,
2: also genau, das ist ganz häufig der Fall. Der Tierarzt sagt, es wird höchstwahrscheinlich eine Allergie sein und es wird höchstwahrscheinlich eine Futtermittelallergie sein. Und um dies herauszufinden, wird immer ein hypoallergenes Futter empfohlen. Es wird sowohl das hypoallergene Futter empfohlen als auch die Ausschlussdiät, wo auch viele Kunden denn nicht so genau wissen, wo denn da die
1: Unterschiede liegen. Ja, und dazu gibt es ja schon einen Podcast von uns, den wir dazu gemacht haben. Genau,
0: die Nummer 10: Zwanghaftes Lecken, Kratzen und Beißen beim Hund.
1: Ganz oft verschweigen die Kunden aber auch, wenn wir nicht danach fragen, ob sie ein Medikament bekommen haben oder nicht. Ne? Was passiert denn auf die Frage hin, ob der Tierarzt tatsächlich eins empfohlen hat? Was sagen
2: die denn damals? Ja, also wenn wir wirklich da so weit ins Detail, sage ich mal, gehen und ähm, das mit dem Futter erstmal geklärt haben und ich frage, ob denn ein Medikament verabreicht, wird oder ob da eine Empfehlung ausgesprochen worden ist, wird häufig gesagt, ja, wenn das nicht hilft oder zur Unterstützung, gibt es eine Art Medikament, die ähnlich funktionieren soll wie das Ziterozin.
1: Okay. Ähm, Joe, was verurteilt? Ursacht denn Allergien bei Hunden? Das ist ja erstmal auch so eine grundlegende Frage, wenn wir anfangen, in die Welt da auch einzutauchen.
0: Moment, Moment, Moment. Ich muss erstmal die ganzen Mädelsprechblasen hier wegdrücken, damit ich überhaupt antworten kann. So, <lacht> ähm, Also, Impfungen und auch Medikamente, die zur Beseitigung von Wurmbefall oder Giardien eigentlich verabreicht werden, sind hier die größten Verursacher der Epidemie von Hundeallergien, die wir derzeit so sehen. Das ist immer etwas, was ich immer wieder in den Beratungen feststelle, immer wenn ich die Vorgeschichte mir anhöre, dann höre ich, okay, was ist denn gegeben worden? Viele Jungtiere, ne? die erste Impfung, ähm, das äh, die erste Wurmkur, dann kam der erste Befall Und so baut sich dann so eine Krankheitsgeschichte auf. Und dann irgendwann so nach ein, anderthalb Jahren oder zwei Jahren kommt dann plötzlich die Allergie zutage. Ne? Das sind die ersten Erkrankungen des Fells da, äh, die ersten äh, Juckstellen und sowas. Ne? Die Ohren fangen an, weh zu tun und äh, werden rot und äh, die fangen an zu riechen und dergleichen. Diese Impfungen und diese Medikamente, die da gegeben werden, die ja im ersten Moment eigentlich wirklich gut sein sollen, ist etwas, was erstmal so eine Symptombehandlung hat. Sie wirken, sie verwirren im Grunde genommen das Immunsystem und aktivieren es gegen Substanzen, die der Körper des Hundes eigentlich als Freund betrachten sollte. Tun es aber nicht. Und auf diese Art und Weise haben wir dann hinter eine Verschiebung ähm, der, des, des Mikrobioms, äh, also des, der, der, Bak der Bakterien im Darm. Und ähm, pathogene Keime kommen hoch und dann gibt es so die Reaktionen dementsprechend äh, vom Körper.
1: Nennen wir sie mal beim Namen. Ich frage dich jetzt mal, Joe, was ist denn erstens Apoquel, beziehungsweise als erstes sollten wir immer die Atopika nennen, dann Apoquel und Zytopoint. Wie wirken die denn genau?
0: Also konventionell haben Tierärzte einen grundlegenden Ansatz, nämlich das Immunsystem zu schwächen, wenn nicht sogar zu zerstören. Hört sich jetzt böse an. Wir wollen noch nicht gegen Tierärzte reden, ganz bestimmt nicht, sondern es ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, dass gerne so etwas verabreicht wird und dann das, praktisch das Immunsystem wirklich angegriffen wird und teilweise auch zerstört wird, je nachdem, wie lange ein Medikament gegeben wird. Die verwendeten verschreibungspflichtigen Medikamente wie Steroide wirken diese, weil sie das Immunsystem unterdrücken. Der Wirkstoff, zum Beispiel bei Apoquel, ist Oklacetinib, das ist das ein, ein Produkt, was sehr, sehr gerne genommen wird, wenn man so irgendwo einen Hund hat, der Allergien hat und einen ganz starken Juckreiz aufzeigt, äh, dann wird äh, immer damit natürlich ähm, ja, der Kunde weggeht und äh, auch sieht, oh Mann, meinem Hund geht's gleich wieder besser, ja, das ist erstmal das Wichtigste, weil die sitzen ja oftmals da stundenlang, äh, auch nächtelang und, und liegen und sitzen neben ihrem Hund und sehen dem zu, wie der leidet, und das können die gar nicht mehr ab, deswegen sagen sie, bitte, bitte, Tierarzt, du etwas dagegen. Ähm, dieses Apoquil, es gehört zur Gruppe der Januskinase-Inhibitoren, kurz JAK. Das ist ein ja. bitte?
1: Dieses jag hört man oft von den...
0: Das Kunden. hört man oft, ja. jag 1, jag 2, JAK 3. Erkläre ich gleich ganz kurz. Dieses Apoquel ist praktisch ein Medikament, das häufig von Tierärzten dann zur Behandlung des allergischen Juckreizes eingesetzt wird. Es wirkt auf bestimmte Enzyme im Körper mit einer sogenannten Immunsuppression, welche sich auf die Unterdrückung oder Schwächung des Immunsystems bezieht, also die Bekämpfung von Krankheitserregern. Insbesondere auf Jagd 1, Jagd 2 und Jagd 3, die für die Regulation von Wachstum, Entwicklung, Immunantwort und Entzündungsreaktion Reaktion entscheidend sind. Apoquel zielt darauf ab, diese Enzyme zu hemmen und dadurch den Juckreiz bei Hunden zu lindern. Apoquel, Apoquel selber verspricht den Juckreiz bei Hunden innerhalb von 4 bis 24 Stunden nach der Einnahme zu lindern, was auch erstmal so funktioniert. Ja, erfolgreich, das heißt, oh, der Hund juckt sich nicht mehr und damit hat oftmals der Hundebesitzer den Eindruck, jetzt ist das Problem gelöst. Apoquill behandelt aber nicht die zugrunde liegende Ursache der Allergien oder Hautprobleme bei Hunden, sondern ledig lediglich die Symptome, indem es nämlich das Immunsystem mhm. beeinflusst, umgeht, aber der eigentliche Auslöser, die Ursache, wird damit nicht beseitigt.
1: Das ist übel. Zumal es ja nun auch viele Nebenwirkungen haben kann. Welche sind das denn? Was kann auftreten? Was passiert denn häufig? Ja, Warum ist denn diese Geschichte gefährlich?
0: Also wenn man einen Arzt fragt, ist das gefährlich, wird immer gesagt so nein. Ja, also innerhalb von 14 Tagen, 16 Tagen oder alles, was im Zeitraum von vier Wochen ist, ist das auch etwas, was man durchaus einsetzen kann, um sag ich mal eine sofortige Linderung zu erreichen. Ich bin auch nicht dagegen. Also wenn wirklich jemand kommt, wo der Hund sich total schwer kratzt und das wird eingesetzt, das, das Produkt, dann möchte ich das aber nur für einen kurzen Zeitraum, für sieben, acht Tage benutzen um dann gleichzeitig mit alternativer Behandlung begehen. Das erklären wir gleich. Aber was sind Nebenwirkungen? Die Sicherheitsstudien des Herstellers von Apoquel zeigen, dass es während einer 28-tägigen Studie keine Todesfälle oder ungewöhnliche Gesundheitsereignisse gab. Dennoch wurden bei einigen Hunden nach der Studie abnormale Gesundheitsereignisse festgestellt, nach längerer Einnahme. Und teilweise sind das dann Einnahmezeiten von über 200 Tagen. Ja, Manche Hunde, die bei uns in die Beratung kommen, die bekommen das, das Produkt schon seit ein, zwei, teilweise drei Jahren. Und darunter sind dann bösartige Tumore, Lymphome, Magendarm und Hautprobleme. Die FDA, das ist die Food and Drug Administration, hat aufgrund von irreführenden Risikodarstellungen in Werbematerialien ganz klar Bedenken, also Bedenken bezüglich der Sicherheit von Apoquell geäußert. Alternativ wird auch gerne mit Atopica begonnen. Ja, das ist ein zweites Produkt. Atopica ist ein weiteres Medikament, das häufig zur Behandlung von Hautallergien und allergischem Juckreiz bei Hunden verwendet wird. Ähm, gerade dann wenn der Tierarzt feststellt oder sagt so, oh, ich glaube, das sind Grasmilben, ne? Oder es ist so Frühjahr, so die, die die ersten Symptome kommen, eine Aller Allergie von außen, rote Augen, Schnupfen, die Ohren sind meinetwegen entzündet, ja und die Hunde fangen auch dort an zu knabbern über die Haut und über die Pfoten und kratzen sich wie wild. Atopika hat da einen anderen Wirkstoff als Apoquell. Der Wirkstoff in Atopika ist Cyclosporin. Ein schwieriges Wort. Zyklosporin. Ja, das ist ein immunmodulatorisches Medikament, das das Immunsystem des Hundes beeinflusst, um allergische Reaktionen zu unterdrücken und die Symptome von Hautallergie zu lindern.
1: Das hört sich ja auch erstmal ganz sinnvoll an. Also Dem würde ich auch, ich sage es mal sehr drastisch, sofort auf den Leim gehen. Was ist denn daran so gefährlich?
0: Ja, auch hier ist es so, es wird wie gesagt gerne bei atopischer Dermatitis eingesetzt und anderen allergischen Hautreaktionen, aber auch dort ist es, dass es ein, ein Produkt, was ähm, auch dementsprechend Auswirkungen hat. Auch wieder in der Langzeitstudie etwas, wo, kommen wir gleich drauf, ähm, der Körper darauf reagiert, indem bei längerer Gabe das Problem nicht beseitigt wird, sondern hinter Durchfallerscheinungen kommen, der Juckreiz, nee Quatsch, die Allergie noch stärker wird... Ja und teilweise noch zusätzliche Erkrankungen äh, eine Auswirkung haben. Wenn das alles nicht genau, mehr hilft, du, ja, ja, dann wird noch ein drittes Medikament eingesetzt. Und das ist, da gerade
1: hinaus, ja, das ist das Zytopoint, ne, das ist so die dritte Variante. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das wird in dem Moment genommen als praktisch so eine, wie soll ich sagen, eine Langzeitwirkung. Das heißt, du kriegst eine Spritze und die hält drei bis vier Wochen. So, mhm. wird auch von äh, zur Behandlung von allergischem Juckreiz eingesetzt. Ähm, auch wieder in erster Linie eigentlich erstmal bei atopischer Dermatitis. Aber im Gegensatz zu Apoquell und Atopika, die jetzt in Form von Tabletten oder Kapseln verabreicht werden, ähm, ist das hier einfach eine Injektion und ist manchmal natürlich einfacher, weil man nur einmal zum Tierarzt muss. Der Wirkstoff in Zytopoint ist. Kanine-Monocolana-Antikörper gegen Interleukin 31, das IL-31. das ist ein Zytokin, das an der Entstehung, und jetzt kommt's von dem Juckreiz von den Hunden beteiligt ist. Es wird letztendlich hier tatsächlich nur der Juckreiz weggenommen. Zytopoint bindet an IL-31 und blockiert seine Wirkung, wodurch dann der Juckreiz geländert wird. Und Point hat es hier einfach halt den Vorteil, dass es nicht oral eingenommen werden muss. Gerade die Hunde, die sich dagegen wehren, das nicht so gerne mag, mögen, dass man denen ans Maul fasst. Und keine Immunsuppression, wie bei einigen anderen Medikamenten zur Behandlung von Allergien hat. Es ist in der Regel gut verträglich, bietet vielen Hunden schnelle Linderung von Juckreiz und allergischen Symptomen, ist aber genauso nicht ursachbeseitigend, sondern haltend. Das muss man sich wirklich so vorstellen, das ist so ein Kochtopf. Da wird oben der Deckel drauf gesetzt, der wird zugemacht, wie beim Druckkochen. Ja, und ähm, in dem Moment ist erstmal das Symptom weg, aber darunter brodelt es und die Hitze wird immer stärker. Und äh, die entsprechenden Erkrankungsformen können dann dementsprechend noch heftiger hervortreten und kann dann auch ja, dauerhafte ja. Auswirkungen bringen.
1: Und das ist ja auch was, was auf der Fläche im Zofahandel sehr, sehr häufig ist, ne Jani, dass die Kunden tatsächlich kommen und sagen, wir machen das jetzt schon seit zwei Jahren mit und es wird einfach nicht besser, die haben Durchfälle und Durchfälle. Fällt dir da so ein akutes Beispiel an? Hast du da ähm, auch noch was, also was möchtest du da noch zu sagen, auch mit dem Hintergrund deiner Tierarzt? Äh, Praxisausbildung.
2: Also ein akutes Beispiel habe ich derzeit nicht. Allerdings ist es halt so, dass ich schon merke, dass es wirklich vermehrt wird. Und aus der Tierarztzeit kann ich einfach sagen, dass es natürlich so ist, dass die ähm, Patientenbesitzer Einfach am Ende sind. Also so ein, so ein juckender Hund oder so ein kratzender genau. Hund, mhm. der macht einen wahnsinnig. Also einmal macht er einen natürlich wahnsinnig, weil er A, einem den Schlaf raubt, wenn man dauerhaft einen Hund neben sich nachts hat, der einen wach kratzt. Und es ist natürlich so, dass die Tiere unsere Schutzbefohlenen sind. Und ich ja. bin natürlich dafür verantwortlich, dass es meinem Tier gut geht. Und damit können viele Besitzer bedeutend schwieriger oder schlechter umgehen, als dass sie es könnten, wenn man selber davon betroffen ist. Ich glaube, jeder, der selber... Neurodermitis oder irgendeine Dermatitis hat, weiß, wie qualvoll so eine, so eine juckenden Stellen sind. Und wenn man sich das dann fürs Tier vorstellt, habe ich da das größte Verständnis für. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man aufklärt, dass die Besitzer einfach alles machen möchten, damit es ihrem Tier gut
0: geht. Es ist ja auch so, gerade an der Stelle, was du gerade sagtest, wenn die sich so die ganze Zeit jucken und die jucken sich ja auch immer wieder die Stellen auf. Dann ja, genau an den Stellen, ja, wo die dann kratzen, beißen, ja, ähm, oder mit den mit den mit den mit den Krallen an den Ohren gehen, dann wird ja eine offene Stelle gemacht. Und es wieder von außen eine Einfallstelle für Bakterien. Das heißt also, es geht weiter. Es, es, es wird nicht gestoppt. Ja, und
2: absolut. Das merke ich halt auch ganz viel bei uns, dass es halt wirklich es hat halt quasi klein angefangen und das ist dann irgendwann so ein Rattenschwanz, der da hinten dran hängt und Irgendwann sind alle so verzweifelt, dass man einfach nicht mehr weiter weiß. Und da muss man halt einfach sagen, da sind wir auf der Fläche euch auch sehr, sehr dankbar, die ähm, ja den Podcast oder den Padcast hören, weil wir auch ganz viel Tipps und Kniffe und Tricks damit bekommen, die wir natürlich auch an der Fläche anwenden können.
0: Wie ist das? Ich habe mal eine Frage dazu, bevor Sabine mhm. mit Sicherheit, die brennt schon. Ich habe noch eine <lacht> Frage dazu und zwar, wenn jetzt Apoquell ähm, abgesetzt wird, ne? das ist ja auch so, dass wir, auch wir auch in der Beratung sagen, natürlich wenn Apoquell genutzt wird oder Atopic oder Point, wir möchten es gerne ausschleichen. Ähm, manchmal ist das gar nicht mehr möglich. Äh, also ich habe selber zwei Hunde gehabt in der Behandlung, die haben das über fünf Jahre bekommen, hatten Ganz, ganz, ganz schlimme Hauterkrankungen, die hatten kaum mehr Fell, die waren knallrote Haut wie Pergamentpapier, ähm, Hitze drauf, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, als wir das abgesetzt haben, sind die ausgeflippt, das heißt, das ist, die sind richtig explodiert, nochmal allergisch. Und ähm, da war es dann hinterher gar nicht mehr möglich, die überhaupt noch zu retten. Die beiden Hunde mussten tatsächlich euthanasiert werden, es ging nicht mehr. Und oftmals hat es komischerweise mm. französische Bulldoggen erwischt. Ja. Eine, so eine prädestinierte Rasse dafür, die wirklich so diese Rasse, diese Position in die Richtung hat. Auch generell Doggen ist etwas, was ich immer wieder feststelle. Ähm, es ist leider, das ist so mein, was Letztes, was ich da so zu sagen möchte, ist, man muss sich bedenken, dass durch diese Produkte, das Kommunikationssystem im Körper beeinflusst wird durch diese Jagd 1 Jagd 2 und Jagd 3 Und es ist unwahrscheinlich, dass die Kinasen, die durch Apoquell beeinflusst werden, nach dem Absetzen des Medikamentes wieder normal funktionieren. Und damit entsteht dann eine Abhängigkeit wie praktisch bei den Drogenabhängigen. Ist das etwas, was du auch so in der Praxis erlebt hast?
2: Da kann ich tatsache gar nicht so viel zu sagen, weil ich nicht Patienten so lange dahingehend betreut habe. Es ist aber schon so, dass ich jetzt im Einzelhandel und auf der Fläche schon viel höre, dass halt viel und lange mit Medikamenten gearbeitet wird die Besitzer benennen diese Medikamente aber nicht genau. Und ich muss auch dazu sagen, dass wenn es natürlich in diese Richtung geht, ich den Leuten auch sage, ich stehe gerne mit all meinen Mitteln für für sie zur Verfügung und ich versuche natürlich und wir versuchen alle natürlich den ähm, Leidensweg irgendwie gering zu halten schlussendlich sind es aber Sachen die definitiv in Tierarzthände oder halt ähm, dazu geschultes und ausgebildetes Personal sozusagen gehören und da sind wir quasi nicht die richtigen Ansprechpartner wir können helfen andere ja, Zusätze zu geben, die eventuell das unterstützen oder aber halt ein Futter zu finden, was das Tier gut verträgt. Aber alles Weitere ist nicht das, was in unsere Hände gehört.
0: Apropos Futter ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist ja auch, wir haben ja zu Anfang gesagt, wir wollen gerade auch in, diese, in dieses Thema reingehen. Was kann man tun, um zum Beispiel die Produkte abzulösen? Da muss man natürlich eine Alternative haben. Und wenn wir dann die Ursache beseitigen wollen, ja, auf der einen Seite, wenn es tatsächlich eine atopische Dermatitis ist, dann müssen wir gucken, auch beim Tierarzt oder auch beim Tierheilpraktiker über Hautgeschabsel und, und entsprechende ähm, Möglichkeiten ähm, Allergie. Das heißt, es wird etwas unter die Haut gespritzt und man guckt, wie die Haut darauf reagiert, um zu gucken, wo kommt das her, und dann dementsprechend dagegen behandelt. Oder wenn es eine Futtermittelallergie ist, über auf der einen Seite Blutproben und natürlich auch ein Kurzscreening, äh, um zu gucken, ähm, wie dort die Ergebnisse sind. Dann ist ja etwas, wo die, das Futter praktisch ja das Heilmittel ist auch. In ganz, 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 ganz vielen Fällen. Weil das Immunsystem ja gestört ist. Und hier gibt es ja Lösungen. Und die habt ihr ja auch im Futterhaus. Ihr habt ja diese ganzen Zusätze auch da. Ähm, was, Absolut, ja. was gibt ihr da so den Kunden weiter an in Informationen?
2: Ja, also ich persönlich bin ein riesengroßer Freund von dem Immunbooster von Canina. Einfach, mhm. weil ich damit super gut die, den Darm wieder aufbauen kann. Wir haben dann Kolostrum drin, was auch absolut toll ist, um beispielsweise das Apoquel ähm, ja, eventuell sogar zu ersetzen. Und das sind Sachen, mit denen ich halt auch sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt habe. Also alles, was das Immunsystem nach oben pusht, ist toll. Mhm. Dann gibt es ja auch diverse Produkte, auch von Canina beispielsweise, die, die helfen, extreme, und trockene Haut, den da irgendwie ja sozusagen zu helfen, dass es nicht mehr ganz so stark juckt, von Shampoo bis hin zu Sprays, wobei man auch da ganz klar sagen muss, dass man den Hund ja auch nicht allzu häufig waschen soll. Ähm, mhm. Wir haben das große Los gezogen, dass wir natürlich ähm, eine Ernährungsexpertin bei uns im Hause haben, die unsere Kunden jederzeit anrufen dürfen. Ähm, und das wird auch wirklich gut genutzt. Und natürlich, ich kann es nur wiederholen, der Podcast wird von meinen Mädels und Jungs auf der Fläche natürlich auch gehört. Und auch da nehmen wir relativ viel mit, was wir dem Kunden weitergeben können.
0: Und die Beraterin sitzt nämlich hier mit dem Mikrofon. Korrekt. <lacht> Welche natürlichen Lösungen gibt es denn? die es sich auf jeden Fall lohnt, auszuprobieren, um das sagen wir die Produkte, die wir vorher benannt haben, auszuschleichen und dann aber gleichzeitig den 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 Körper des Hundes zu stabilisieren und natürlich auch den Darm auf Vordermann zu bringen. Gute Frage.
1: Da gibt es eine ganze Menge, die wir tun können. Fangen wir mal vorne an. Ich kriege das Bild von den beiden französischen Bulldoggen nicht mehr aus dem Kopf, die fast kahl waren und deren Haut so heiß war. Und hier geht es im Grunde darum eine Nahrung zu finden, die kalt ist. Ja, wenn wir aus der aus dem Blickwinkel der traditionellen traditionellen chinesischen Medizin gucken, also TCM, gibt es ja ganz viel Futtermittel, die tatsächlich nicht heiß sind, wie zum Beispiel Lamm. Oder heiß ist auch Trockenfutter, sondern es gibt sehr viel Natürliches. Und da möchte ich super gerne einmal empfehlen, die zum Beispiel den Weißfisch von Petman. Ja, oder Hühnchenragout. Ne, was es da gibt, Geflügel, tatsächlich auch wirklich fertige Geschichten, dass sich ein Besitzer, in, also das Barf in One von Petman ne, in den einzelnen Sorten, dass der Besitzer sich jetzt nicht erstmal großartig informieren muss und ein Studium machen muss zum Thema Futter. Da einfach bitte nachfragen oder auch einfach mal gucken, welche Fleisch- und Fischsorten sind in Anführungszeichen kalt. Dann haben wir
0: natürlich... Auch die Beutestücke, auch die Beutestücke. Ja, von absolut. Sind da, super ne? einsetzbar. da wirklich
1: einfach mal hingucken, gerne auch googeln oder halt eben einfach auf der Fläche fragen im verhandeln. Das geht ja auch. Dann hast du gerade was angesprochen mit dem Immunbooster, mit dem Kolostrum. Das hast du erklärt. Ne? Zum zweiten ist in dem Immunbooster tatsächlich der Enterococcus faecium. Das ist ein Milchsäurebildner. Das heißt, wir haben hier die gute Möglichkeit, auch mit dem Darmgel von Canina den Darm wieder aufzubauen. Zeitgleich können wir als, also es ist dann Probiotikum. Zeitgleich können wir als Präbiotikum zum Beispiel auch, weil unfassbar gute Fettsäuren da drin sind, mit Hanfpulver oder mit den Pellets, die heißen Hanfsticks von Canina arbeiten. Das ist dann Futter für die Darmbakterien zum einen. Zum Teil hilft es auch der Haut ganz toll, weil Hanf halt einfach eine Ölpflanze ist. Und noch sehr viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren hier aufgrund der Tatsache, dass wir diese Pflanze geschreddert haben in eine ganz kleine Form, bis in den letzten Darmabschnitt rutschen. Ich bin so begeistert davon und ich weiß, weil ich es vielfältig wirklich einsetze, was das macht, nicht nur mit dem Immunsystem, sondern eben auch mit der Haut und wenn da ist, auch noch mit Fell. Ja, dann haben wir natürlich Zusätzlich noch die ähm, Fruchtnuggets nuggets von Petman mit vielen Enzymen, ne, die Fruchttaler. Wir haben Vitamin C als Antioxidanz ne, im Hagebuttenpulver. Das ist ein Bio-Hagebuttenpulver, das ist aus der ganzen Hagebutte geschreddert. Also inklusive der Galactolipide, das sind auch wieder ganz geniale Fettsäuren, ne, die sehr stark antioxidativ wirken und natürlich viel Vitamin C haben und auch Beta-Carotin. Ne, und neben dem Darmaufbau möchte ich hier an dieser Stelle zu so einem oder in so einem Zustand auch nochmal auf die Entgiftung zu sprechen kommen. Jani, das machen wir ja auch häufig zusammen, ne, dass wir sagen, wir bauen den Darm auf, zeitgleich entgiften wir, also wir entlasten die Leber, entgiften dürfen wir ja gar nicht sagen auf der Fläche, sondern beleiten aus, noxen ne, weg raus. <lacht> Dazu dient uns dann natürlich die Darmkur, aber auch tatsächlich Kräuter von Kanina. Das heißt Fell und Haut. Ne? Müsste eigentlich Detox heißen. Und wir leiten das aus mit der Magenbalance. Da ist nämlich ganz viel ähm, Zeolit drin. Ne? Das gibt man dann am besten zwischen den Mahlzeiten.
0: Was man auch sehr gut zusätzlich machen kann, ist, gerade weil du sagtest auch äh, in, in, äh, auf der einen Seite Entgiftung, ähm, wo ich noch mal ganz Wichtiges eben einschmeißen will, weil ich das immer wieder höre. Ich denke mal, Sabine, bei dir wird es gleich sein in unseren Beratungen, dass die Leute sagen, ja, ich habe ja schon Probiotika und Präbiotika dazugegeben und nichts hilft. Ja, Ganz wichtig, erst muss der Darm wirklich entgiftet werden. Warum? Die Giftstoffe, die Noxen, die, ähm, die toxischen Gifte, die dort drin sind, die durch die Bakterien abgegeben werden, die legen sich als Schlacken in der Darmschleimhaut ab und im Bindegewebe. Und das sind dann so kleine ja, wie so ähm, Reaktoren, die dann immer wieder äh, ein etwas abgeben, wenn die, die in den Reaktoren, die, die, die Stäbe rausgenommen werden. Da hast du ja immer noch so radioaktive Substanz drin und die geben immer wieder Giftstoffe ab in den Körper rein. Und wenn diese Noxen nicht aus den, aus der Darmschleimhaut weggenommen werden und wenn die nicht rausgespült werden und auch wenn das nicht im Bindegewebe mehr vorhanden ist, erst dann hat der Körper überhaupt eine Chance, praktisch die pathogenen Keime zu besiegen. Ansonsten ist das Zeug permanent da. Und deswegen funktionieren auch diese ganzen Präbiotika und Probiotika da nicht. Das, ja. Es funktioniert einfach nicht. Absolut. Ja, und was du da gerade hattest mit dem Hanf, da möchte ich noch das Insektenprotein dazugeben. Auch gerade bei den Insektenproteinen ist es ein Protein, das der Körper natürlich nicht kennt von den Hunden. Ja, die, die, die kennen die normalen Aminosäurenstrukturen aus dem Fleisch. Und das Insekt ist dann in dem, etwas, in dem Moment etwas hochproteinhaltig und ein Insekt, was in dem Moment praktisch ähm, nicht mehr den Körper beeinflusst. Dann haben wir noch, ganz wichtig, ich komme noch mal zurück,
1: weil ich es so unfassbar wichtig finde, die Omega-3-Fettsäuren. Hier ist natürlich immer die Frage, gerade wenn eine Allergie vorliegt, mit was arbeite ich da? Entweder mit einem Pflanzlichen mit dem Leinöl von Patman, ne, hat, steht ganz groß am Anfang Omega-3, damit können wir super viel machen. Oder halt mit dem Omega-3-Öl von Canina, worauf ich nochmal hinweisen möchte, das ist das Derm Liquid. Das ist unglaublich gut und Joe, du wolltest doch nochmal etwas sagen, da haben wir doch vorhin noch drüber gesprochen, über diesen Bioaktivator von Canina, der Aminosäuren hat, Zink und Eisen. Wofür ist das gut in diesem Zusammenhang?
0: Der Bioaktivator. Das ist ziemlich klasse. In dem Moment, wenn du jetzt so einen Hund hast, der zum Beispiel auch gerade diese ganzen Allergien hat und so weiter und viele ah, mögen dann hinterher gar nicht mehr fressen und die fühlen sich bleh, ja, Das sieht man dem Hund ja wirklich an. Dann ist es etwas, was in dem Moment äh, die Futterverwertung verbessert. Da sind äh, ist eine Aminosäure drin, Lysin. Und ähm, das stärkt das körpereigene Immunsystem. Es aktiviert den Zellstoffwechsel. Ähm, die Leber ist ganz wichtig, dass die geschützt wird. Ja, Das hat einen hohen Gehalt an Aminosäuren. Auch das, was wir gerade so erklärt haben mit den Antioxidantien, mit dem, mit dem hohes C und allem, was dazugehört. Wir müssen etwas haben, was die Leber schützt, weil die Leber ist natürlich das größte Entgiftungsorgan. Und das hat hier meistens, ist die komplett überlastet, die Leber. Und dann auch die Niere, die mit entgiftet. Aber die Leber an erster Stelle. Und wenn die Leber nicht mehr kann, dann gehen die Entgiftungen, wenn sie es nicht mehr schafft, über die Haut raus. Weil die Haut ist nun mal das größte Organ, das ja. das, das Tier hat, wie beim Menschen auch. Deswegen muss die Leber definitiv geschützt werden. Es erhöht die Sauerstoffaufnahmekapazität des Blutes. Das heißt, gerade auch die roten Blutkörperchen, das Bilirubin, muss aufgebaut werden. Es fördert das Muskelwachstum, Aminosäuren, die die Bausteine, auch der Eiweiße für die Muskulatur darstellen. Es wirkt elektrolytemangelbedingter Muskelverspannung entgegen. Was natürlich auch kommen kann, gerade wenn in dem Moment eine Verwertung der, der, der Nährstoffe nicht mehr stattfindet. Es optimiert in dem Moment auch die Durchblutung, stabilisiert das Herz-Kreislauf-System und beschleunigt die Regeneration nach höher körperlicher Belastung, was natürlich auch hier in dem Moment etwas ist. So eine Entzündung, so eine Krankheit auch des Darms nimmt 60-70% Prozent der Gesamtenergie des Hundes in Anspruch und damit hat er mehr zu tun als mit allem anderen.
1: Ja. jani wie oft siehst du die da über die Fläche schleichen, diese armen, armen, armen Geschöpfe? Ne? Mehrmals täglich, ja.
2: Mehrmals täglich. Das ist wirklich, ja, also es wird immer mehr und ähm, man merkt es auch einfach, dass die ganzen Modehunde, nenne ich es jetzt mal, und auch ähm, die ganzen Modefarbschläge, die sich halt jetzt auch entwickeln, da Häufig mehr betroffen sind
1: als andere Hunde. Mhm. Woran liegt das, Joe?
0: Mit den Farbschlägen, das ist mhm. etwas, das sieht, das sieht man, Janni widerspricht mir, aber es sind oft helle Hunde. Dieser Merle ja, oder
2: blaue. oder
0: blaue Also Merle blau
2: ist jetzt echt, genau, also dieses Mörlfarbene mhm. ist halt ganz extrem, ähm, deswegen häufig die Franzosen sind ja auch in Möllfarben. und ähm, viele blaue Hunde, also die ganzen blauen Labradore, die jetzt gezüchtet werden, ähm. Ja, man man merkt da schon ein vermehrtes Auftauchen, was per se nicht heißt, dass der Hund als solches dauerhaft immer krank ist oder egal, welches Tier man da sozusagen nimmt, aber das sind schon Hunde, wo es doch häufiger auftritt.
0: Ja, es ist auf der einen Seite eine Rassedisposition, Rasse ist etwas, was in dem Moment als Merkmal, als als, als mitgegeben wird. Und aber auch, und das darf man nicht vergessen, viele denken, das ist eine Genbelastung. Bei dem Merle-Stil haben wir das tatsächlich. Und vor allen Dingen auch bei hellen Hunden, bei roten Hunden ist das mehr, mehr kommt, tritt das mehr auf. Ähm, was aber ein Fakt ist, und das haben die meisten gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, Viele Hunde, gerade Hündinnen, die ähm, tragend sind, wenn deren Immunsystem vor der Geburt nicht optimal aufgebaut ist und die nicht wirklich super, super klasse mit Nährstoffen versorgt sind, sodass die eine erstklassige Biestmilch abgeben, dann haben die Welpen, die dann da ist an, der, an der Zitze liegen und die Biestmilch abbekommen, haben dann oftmals schon einen Mangel, weil in der Biestmilch nicht genügend im Immunglobel, die A-Anteile drin sind, die für das Immunsystem, für, das, für den Aufbau des Immunsystems des Welpen zuständig sind. Ähm, und dadurch kommen schon die ersten Mangel im Aufbau des Immunsystems bis zum 14. Lebenstag des, 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 des Welpen. Ähm, und wenn das in einer Zucht weitergegeben wird, dann ist das tatsächlich in dem Moment nicht ein Erbe über das, über das Gen, sondern ein Erbe über Darmgeschichten. Ich habe so viele Hundebesitzer, die sagen, die Wurfgeschwister haben das auch. Ja, dass man wirklich dann auch zurück zum Züchter muss und mit dem mal reden. Und dann stellt man fest, dass es ganz bestimmte Rassen sind, die davon betroffen sind.
1: Schlimm. Ja. Wirklich ganz, ganz schlimm und schön, dass wir da Vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher zumindest ein bisschen Aufklärung schaffen können. Das freut mich immer von ganzem Herzen. Joe, welche Tipps haben wir denn noch? Janni, welche Tipps haben wir noch für unsere Kunden, die gerade zuhören? Ich denke mal da an das Hanföl, was man auch von außen nutzen kann. Janni, wie erklärst du das dem Kunden?
2: Ja, absolut. Also auch das ist eine Sache, was ich den Kunden ähm, total gerne ans Herz lege, dass das Hanföl super ist, um entzündete Hautstellen auch ein bisschen zu beruhigen und zu reinigen und auch, wenn man das mit Wasser verdünnt, das super gut als Reinigung für den Hundekörper oder fürs Fell zu nutzen, weil wie schon gesagt, sollte man ja den Hund bitte nicht so oft waschen, weil man ja einfach die Fettschicht der Haut damit zerstört und wir darüber dann natürlich auch wieder die Keime in die Haut eindringen können und das haben wir mit diesem Hanföl gar nicht. Ich habe bei mir am Tresen eine offene Flasche zu stehen, wo die Kunden sich das dann gerne mal selber auf die Haut machen können und einfach sehen können, wie
1: unglaublich schnell dieses Handöl in die Haut einzieht. Boah, seid ihr gut. Das ist ja immer toll, ne? auch einfach zu zeigen, wie es funktioniert. Absolut.
0: Ich zeige das meinen Kunden genau das Gleiche. Ich habe zwar jetzt keinen Laden, so, aber wenn wir mit dem Kunden arbeiten, dann sage ich auch, bitte nehmen Sie Handöl. Und streichen Sie damit die beschädigten Körperstellen des Hundes ein. Sehen Sie zu, dass er das nicht in der Zeit ableckt. Das zieht wirklich super schnell ein. Probieren Sie bitte eine eigenen Haut. Und dann sagen Sie mir: Machen Sie bitte ein Foto von aktuell, wo die Entzündung am stärksten ist, und bitte nach sieben Tagen. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Bildern, wo man sehen kann, wo die Entzündung rückläufig ist. Natürlich auch parallel dazu, dass die Darmsonierung vonstatten geht. Um, und äh, bei den Hunden dann dementsprechend der Juckreiz äh, ähm, praktisch ja. rückläufig ist. Ja, Es gibt aber auch dementsprechend ja noch zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel, die man nutzen kann. Na, auf der einen Seite ist das Kolostrum, was man noch zusätzlich geben kann intern, damit, äh, das ist ja praktisch die Biestmilch der Ziege oder vom... vom ähm, von der Kuh, ähm, dass dort gesagt wird, äh, hier mit, mit den IGLA-Anteilen, die da drin sind, kann man nochmal dementsprechend auch den, den, den Heilungsprozess unterstützen. Und äh, beta thymian ist eine Möglichkeit noch, die wir nutzen können. Ähm, das sind so Sachen, die auf die Haut wirken und äh, zusätzlich helfen können. Auch das von ist ganz
1: außen. toll. Ich möchte zu dem Handschuh nur noch sagen, ich als Neurodermitiker schmink mich damit ab. Ich weiß, was es macht für die Haut. Und ich bin total glücklich, dass wir hier heute so viel gute Tipps geben konnten. Könnten, konnten. könnten, Entschuldigung, ich versabbel mich schon. Janni, guckt, dass ihr das Regal mit dem K äh, Kolostrum, also mit dem Immunbooster wieder voll kriegt, Denn jetzt wird es ein rangehen. geben. Das ist immer gefüllt.
2: <lacht> ich bin so überzeugt von diesem Produkt. Das ist immer gefüllt. Das ist gut.
0: Kanine, ja. ne? Genau, Und natürlich, genau wie das Magenbalance. Magen genau.
2: genau, also das ist eines unserer besten Produkte, das ist immer ja. voll.
0: <lacht> ja. Genauso wie ja. der Mordtränke. ne? Das heißt, man muss ja überlegen, also, ich sage mal, so eine, so eine Darmerkrankung fängt ja im Magen an. Und äh, auch die ganzen Allergien ja. fangen durch, den, durch einen kranken Magen an. Das heißt, eine, eine Gastritis, die verschleppt wird, eine Magenschleimhautentzündung, die erst spät wirklich ausbricht ist die Vorstufe zu diesen ganzen Erkrankungen. Deswegen muss der Magen unbedingt behandelt werden, weil wir dort sonst auch das Problem haben, dass wir einen Leaky Gut bekommen, das heißt einen löchrigen Darm. Und ähm, auf diese Art und Weise können natürlich die pathogenen Keime dann in den Körper eindringen. Und das muss auch zugemacht werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch einen Magenschutz mitgeben. Das war Immer. das Wort zum Sonntag. Mordtränke. Kanina. <lacht> <lacht> okay. Ja, ähm, zum Schluss ist bei der Entscheidung für eine Behandlungsoption für deinen Hund sollte man auf jeden Fall die potenziellen Risiken und Nutzen sorgfältig abwägen von dem, was ihr jetzt gerade gehört habt. Statt sich nur auf Medikamente zu verlassen, die das Immunsystem unterdrücken, sollte man in Erwägung ziehen, natürliche Alternativen und ganzheitliche Ansätze auf jeden Fall in Betracht zu ziehen und auch dort mal über den Tellerrand zu schauen. Auch Tierärzte tun das mittlerweile. Und viele, viele, viele Tierheilpraktiker können da dementsprechend auch helfen. Und es gibt dementsprechend ausgebildete Ernährungsberater. Ähm, leider noch wenige, die auch einen entsprechenden ähm, medizinischen Hintergrund haben, sodass sie die Diädetik mit äh, äh, bedienen. Ja, auf jeden Fall, die können dabei helfen, eine gute Entscheidung für das Haus zu treffen, um diese ganzen Erkrankungen in den Griff zu bekommen. Und das funktioniert definitiv. Erst den Juckreiz nehmen, damit so eine erste Lindung reinkommt. Gerne in dem Moment auch über ein Atopika, ein Apoquel, aber bitte nicht das zu point mit der Langzeitbehandlung. Nehmt nach Möglichkeit Abstand von der direkten Spritze mit Cortison oder einem Cortison-Depot, sondern seht zu, dass ihr den Juckreiz erstmal wirklich hemmt und dann aber gleichzeitig das macht, was wir gerade besprochen haben, nämlich... Den Hund von innen heraus erneuern, praktisch ihm helfen, in die Selbstheilung zu gehen. Und dann verschwinden so nach und nach und nach und nach und nach. Das kann ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr dauern, und je nachdem, wie schlimm ist es, auch mal ein Jahr, aber dann verschwinden diese ganzen Symptome und der Hund ist wieder fit und fidel. Und das bestätigen uns, uns immer wieder die Kunden, die wir haben, die wir beraten. Auf meiner Seite und bei dieser Sabine auch, oder?
1: Absolut. Und das, was du mit der Geduld gerade erwähnt hast, ist ganz wichtig. Ne? Geduld muss und das ist wirklich mit drei Ausrufezeichen zu versehen, in diesem Fall tatsächlich unser zweiter Vorname werden. Und das fällt vielen Menschen inklusive, mehr und, inklusive mir unfassbar schwer.
0: Janni, was möchtest du noch den Zuhörern mitgeben?
2: Ach, im Grunde genommen genau das, was ihr auch gesagt habt. Also ich weiß selber, wie es ist, einen allergischen Hund oder allergische Tiere zu haben, wenn man dran bleibt. Das ist eine schwierige Zeit für alle Beteiligten, aber es lohnt sich. Also deswegen. Mut haben, dranbleiben, geduldig sein und es wird sich definitiv auszahlen.
0: Auf jeden Fall und ihr könnt eins machen, ihr könnt natürlich ähm, unsere entsprechenden Rufnummern wählen, um uns zu erreichen. Ihr könnt eine E-Mail schreiben beratung at Ihr könnt ähm, die Telefonnummer, die Beratungshotline, die ist ja bei, bei Patman, die ersten 15 Minuten sind kostenfrei. Das ist dann die 0202 die 24744 und zum Schluss die 20. Und von Kanina, da muss ich noch eben selber mal nachgucken, oder hast du die im Kopf, Sabina? Nee,
1: ich habe sie nicht im Kopf, aber
0: die sind über die Zentrale von Kanina ja zu erreichen. Das braucht man nur eins. Du hast die 2385, die 920200. Und da bitte nach der Steffi fragen. Genau, Steffi Kruckemeier, das ist die Tierärztin dort bei Kanina und bei der Nummer von Petman, der erreichte mich. Janni, herzlichen Dank für dich als Gast hier. Danke für ich deine zu Erfahrung, die du mitgebracht hast, direkt aus dem Zoofachhandel, dort, wo der Kunde mit Sicherheit als erstes aufschlägt, wenn er vom Tierarzt wiederkommt, um das richtige Futter zu bekommen. Und ich finde es mega geil, dass ihr euch immer wieder auch den Podcast anhört, den Podcast und äh, auf dem Ohr habt und die Informationen weitergeben könnt an die Kunden. Ähm, und die Kunden haben hiermit die Möglichkeit, auch in die Läden reinzugehen, noch diese Fragen zu stellen. Ja, wir haben dort gehört, das ist auf jeden Fall dienlich. Wichtig ist, dem Tier muss es wieder gut gehen.
1: Ja, damit sage ich jetzt mal Tschüss. Fang an, bleibt euch, also mit dem Tschüss sagen fange ich an. Bleibt uns gewogen, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön, genau das gleiche sage ich auch. Nachtgespräche, der Podcast.